0: Bom dia galera! Já começaram a fazer a prova? A prova está difícil? As dúvidas nós vamos tirar agora. Essa prova, pode ir! Ai meu Deus do céu! Vai voltar de novo. Bom dia, galera! Tudo bem? Já começaram a fazer a prova? A prova está difícil. Então vamos lá tirar aqui algumas dúvidas com relação à prova. A prova, pessoal começaram a perguntar se era só da portila, se era dos slides, aí eu coloquei, que é de tudo um pouco. Para quem perdeu a nossa aula sábado passado, eu fiz ontem, né? Nós inauguramos aí essa nova tecnologia que a Gracinha fez um curso bem legal e a gente tá aprendendo a trabalhar com ela. É uma novidade pra gente, vai ser uma novidade para vocês, mas é mais uma ferramenta que vai proporcionar essas aulas remotas, né, e aulas distantes que a gente vai precisar tanto e a gente está construindo junto. E aí esse momento vou fazer mais uma vez esses podcasts para vocês é, tirar nas dúvidas. Então a prova ela só tem 19 questões, valendo 100 pontos. E aí eu coloquei as questões sobre a, o trabalho do, a questão tradicional. Lá também tem, para quem ainda não viu, tem até uma, uma questão que fala assim, o caniço, eu disse, pensando, a Gracinha me ajudou né, para a gente sentar e fazer essa prova, que é caniço, será que elas vão saber? E aí, são questões que está na prova, que é bem específica da história. Como a disciplina é de história, tem palavras que vocês não conhecem, não são obrigadas a conhecer, e o texto ele fala lá no caniço. Um texto, é o caniço, o significado de caniço é é algo comprido, é como se fosse uma vara, está na parte da botânica, é algo que vai se deteriorando. Então ele aí ele faz uma comparação com a questão do desenvolvimento do homem, certo? Então, isso é isso. E aí vocês vão encontrar lá a resposta adequada de acordo com o texto. Então é dentro daquele texto que vocês vão responder a questão. E aí nós temos também a questão da articulação dos recursos didáticos e nós discutimos como é que esse professor trabalha o livro didático. Vocês lembram que a gente estava falando? E aí ele fala a questão do passado, do presente, cultura e sociedade, que eu também reforcei lá para gente ver como essa cultura e sociedade está lá nos PCNs, a cultura e sociedade ela é especificamente trabalhada só com as crianças, né? porque não dá para botar mais coisas, porque eles não vão entender. Esse é um dos pontos que também está lá na prova. Nós temos também lá na prova a questão da produção de textos em sala de aula, a didática, o processo dos documentos. Aí lá também tem uma questão que fala sobre recortes, que nós não discutimos recortes ainda. Mas como eu vou falar na próxima aula, então eu já adiantei. Então, o que é o recorte? O recorte é quando você está falando, pode ser no conteúdo normal, conteúdo é longo, e aí você vai ter que recortar. Recortar é o mesmo que resumir. Você faz um recorte daquele assunto, contextualiza ele no tempo e no espaço que está sendo trabalhado com aquele conteúdo. Então, é século XIX... Então, esse século XIX aconteceu isso aqui, é um tempo cronológico. Então, também é específico da linguagem histórica. Nós temos também a questão das práticas, né, como elas acontecem. A prática da didática histórica, especificamente na prova. Lá também vocês vão encontrar questões que vão falar sobre esses recursos que são utilizados. Como é que o professor utiliza esse recurso, vai falar também sobre a formação dos professores no ensino de história, aí lá na prova ele colocou especificamente história do Brasil, e aí eu fiquei devendo para vocês, quando eu comecei a falar na divisão da história semana passada, eu não deu um branco na minha cabeça, eu não lembrava mais, aí lá na prova tem essa divisão, eu comecei a falar com vocês, que ela começa com a pré-história, né? Pré-história, o que é a pré-história? Não era história antes? Aí tem uma pergunta que a gente faz sempre. Existe pré-vida ou existe vida? Existe vida. E por que que é pré-história e não história logo? Porque a história só vai ser considerada história quando vai surgindo a escrita pelos fenícios. Então, até então, tudo que está lá é história, mas ela não é registrada oficialmente ela só é contada, aí muita gente pergunta assim, mas quem foi que escreveu? Ninguém estava lá, então ele começa a se questionar a forma da criação do mundo e a forma da evolução do mundo, quem foi que fez? Foi Deus ou foi o homem mesmo? Foram os macacos que vieram primeiro e como é que isso acontece? e aí é a questão da pré-história, certo? Aí depois da pré-história... Tem a segunda evolução que é a história antiga, a história clássica que também está adequada e vai terminar lá na contemporânea que é a atualidade, que é o que ele fala também na prova. Essa divisão que eu fiquei devendo para vocês e agora eu estou dizendo para vocês como é essa divisão lá na prova, tá? Facílima. Tudo bem até aí? Aí ele vai entrar também na questão da história nova e é mais aquela questão acadêmica. Quando eu disse para vocês, leiam o conteúdo, porque é um conteúdo acadêmico. Então, vocês teriam que ter estudado aquela aquele espaço todinho que está lá da primeira apostila até o final, até chegar nas tarefas, senão vocês não iriam compreender. Porque ali é um estudo acadêmico. É para vocês se embasarem na parte da... A parte acadêmica mesmo da história Porque se eu passasse Só em fácil Então não tem sentido você estar na universidade Estudando história Como se estivesse fazendo o quarto ou quinto ano Certo? E aí é a questão da história nova Que está lá na portilha de vocês Falando sobre os documentos O que é um documento oficial O que é um documento tradicional O que é considerado um documento oficial É o que está escrito Literalmente nos livros os documentos o que não seria oficial é a minha parte da memória né? Porque só é minha, da minha família Que a gente discutiu isso lá no segundo ponto da apostila E aí fotografias é considerada E hoje, com o passar dos anos Tudo que é referente à história Então ela passa a ser considerada de uma forma abrangente Então fotografia ela é uma lembrança, ela é uma memória Ela faz parte da minha história Mas ela não é uma história oficial, porque a minha fotografia da minha família é algo muito pessoal. Então, ela não faz parte dessa história oficial. É só história, certo? Aí ela vai falando filmes, né? Fósseis. Aí fósseis já é uma história oficial, que é o que você vai estudar. Lá do comecinho, os arqueólogos começam com os historiadores aí. Vão fazer todo um trabalho minucioso de descoberta. Então, é uma história oficial. E aí, ele vai falando também o que é relevante, o que é importante. Que é, qual é o papel desse historiador? Ele só conta história, ele só faz pesquisa. Então, qual é o papel dele? Não é? Ele vai pegar essas fontes, que são provas sobre os fatos do passado. E ele traz para o presente e vai fazer aí esse paralelo que é importante, que, que vai permanecer e o que não permanece, que a gente também discutiu sobre esse assunto. E aí ele entra também na questão da inclusão dos PCNs, da inclusão da disciplina de história nos currículos escolares, como é que ela é trabalhada, aí lá vocês vão encontrar o histórico todinho numa questão, se eu não me engano é a questão 7, quando começou no Brasil, o ano, aí vai dizendo como é que as influências, as características como ela aconteceu, né? até ele faz um textozinho, vai mostrando como é que essa história foi caracterizada e herdada no Brasil desde o período colonial, como é que ela é introduzida depois nas escolas. Aí lá tem uma questão que é para você assinalar a alternativa correta, aí é mais de uma, mais de duas, aí lá vocês façam a leitura bem minuciosa, porque por causa de uma palavrinha você pode errar a questão, certo? Vai discutir também os conhecimentos históricos, a contribuição desse processo histórico, comportamentos, as crenças, a vida cotidiana, aquela história que a gente discutiu sobre a imparcialidade, ser neutro diante de determinada situação. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês estiverem dando aula de história. Ah, mas eu não vou dar aula de história. Você não sabe, você não pode tomar posição por lado nenhum. Então tá trabalhando história do Brasil, agora, contemporâneo, tô trabalhando a política do Brasil na era Lula. E eu sou Lula doente. E aí, eu vou incutir na cabeça desses adolescentes, dessas crianças, de outra forma, que ele foi o melhor presidente, eu tenho que provar isso para ele. Porque se você acha que ele foi bom, mas você vai ter que postar também o que foi ruim naquele governo. Os pontos positivos, os pontos negativos, mas você, em momento algum, você pode estar se posicionando do lado que você acredita que é o certo. Porque você tem que ter a imparcialidade, certo? E legitimar. Legitimar o que você está dizendo. O que é legitimar? Dar certeza. O que você está dizendo é correto. Não é porque está nos risos, mas são as consequências Daquele momento histórico Então, já passou? Passou Mas ele permanece Então são as permanências e as mudanças Passou, mas permanece a forma de governo Que deu continuidade a outro governo Embora o governo atual não queira, não aceite Mas permaneceu na história Tá aí, ó, permaneceu E mudou Permanências e mudanças É o que está, é o que ficou lá e o que, as consequências que vêm para o futuro. Entendido? E aí nós temos também a questão das relações, dos fatos de estruturas, manifestações estruturais, o que é interior e exterior, os fatos que vão ocasionando a partir do momento histórico que você está estudando, né? E aí o que é real e o que não é real. Então é muito confuso. Ai, mas... Nesse instante, o que é passado permanece no presente e aí vai para o futuro. Como é que isso acontece? Permanências e mudanças novamente. O que foi construído no passado, ele permanece no futuro de uma forma que, para contextualizar o que aconteceu. Então, se eu tenho um passado, eu não perdi minha memória, então ela está sempre viva. É algo latente. Então, quando eu lembro eu estou revivendo, mas isso não quer dizer que ela esteja permanente na minha vida então mudou não é a mesma coisa que lá tem as questões também que vai continuar falando sobre esse assunto que é a questão dos processos históricos né? e aí ele vai falar também dessa questão que eu já falei do Caniço que é um textozinho história é uma ciência né? tem uma pergunta também sobre isso história é uma ciência faz parte das ciências humanas então, quando os alunos têm muita dificuldade, as crianças ainda não entendem, mas os adolescentes, a partir do sexto ano, você já ensina as crianças a fazer essa divisão. Linguagens e códigos, quem faz parte daquela disciplina, até porque eles estão chegando em outro nível, então eles têm que saber para não ficar tudo misturado na cabecinha deles. Aí nós temos a matemática, que é uma ciência exata, e hoje ela foi separada, ela é sozinha. Aí nós temos a ciência, que também faz parte das exatas. Aí nós vamos ter também as ciências humanas, aqui estuda a humanidade, aqui tem todo um processo de, de desenvolvimento de conhecimento mais amplo. Quem faz parte? A história, a geografia, no caso da Fundamental, né? Do Fundamental, tanto faz, um e dois. E aí, quando você está no ensino médio, nós vamos ter aí agregado mais duas, que são a filosofia e a sociologia. Então, ela é, sim, uma ciência, né? Não era considerada ciência até o início do século passado. Aí, com o tempo, os acontecimentos, as estruturas, como o homem utiliza essa história e como ele vai se desenvolvendo ao longo do do tempo, então, ela é uma ciência. E aí, ela... Estuda o okay. quê? Aí tá lá na provinha de vocês, que é muito fácil. E aí tem a questão do tempo cronológico, também lá na prova. Ele vai me dar questão de calendários, né? Que até então, não tinha calendário, mas depois da escrito. O calendário vai surgindo e aí vai organizando esse tempo. Como é que eu vou saber que hoje é 8 de agosto de 2020? Porque alguém fez esse calendário? Primeiro era a lua, né? o sol era que fazia com que a própria natureza fazia com que eles percebessem a mudança do tempo, porque não tinha nada registrado. E aí com o passar do tempo eles vão utilizando o calendário e organizando quem faz isso, quem fez isso muito bem foram os romanos. Né? O calendário que a gente utiliza é o calendário romano. Por exemplo, junho, julho, né? Que a gente conhece no nosso calendário que nós utilizamos vem de lá que é o nome que eles utilizavam em cada um, né, o Rei, o César e assim por diante. Aí eles foram colocando e organizando através das colheitas, né, quando eles percebiam exatamente a colheita, quando era período, quando acabava, eles faziam tudo isso e iam registrando até construir o calendário que nós conhecemos que se tornou o mundial. E aí ele vai falando exatamente sobre isso, contado o tempo histórico ele vai, vai ser criado um calendário para que a gente possa se situar no tempo e no espaço. E aí tem uma questão que fala exatamente sobre isso, a questão dos calendários, o tempo, que é muito importante, porque se eu não souber o dia, o mês e o ano, no nosso caso contemporâneo, fica muito difícil da gente desenvolver o nosso trabalho cotidiano. E aí eles fizeram esse trabalho para a gente, né? A divisão da história, que já, eu já citei, os aspectos importantes sobre a, a perspectiva dessa história presente. Também tem um textozinho bem interessante lá do Eric Hobsbaw, que é um dos melhores historiadores do século XX. Né? Faleceu há uns 4, 5 anos, era bem conhecido. E aí ele cita lá um textozinho para a gente falar sobre a questão dos professores, o desafio que o professor tem de trabalhar, como é a forma que ele trabalha, como ele se situa, como ele situa os alunos, a questão da própria escola, dentro desse... da questão do ensino de história, o despertar para esse estudante, como é que ele se vê dentro dessa história, as experiências que se tem, o conhecimento do passado junto com o presente também, está lá bem interessante... Também tem outro textozinho falando do Peter Lee, que é sobre a fundamentação da educação histórica, como é que ela foi sistematizada, como se define essa ordem, né a ordem dos estudos curriculares, como é que ele aconteceu, se é uma transposição didática, se é uma explicação histórica, se é só a interdisciplinaridade. Então, vocês vão ler o texto e lá tem uma questão que vai falar sobre isso ele vai chamar de conceitos, substantivos, aí ele quer que você defina como essa segunda ordem da história, como é que ela acontece, ela vem primeiro, eu vou trabalhar com a interdisciplinaridade, é necessário sim, mas em que momento eu começo a trabalhar com ela, tem outra forma, ou é só transposição didática, o que é uma transposição didática, eu chegar, fazer meu plano de aula e colocar lá pronto e vou seguir, vou seguir falando, tudo legalzinho, mas eu não tenho nenhuma reflexão, eu não deixo nenhuma reflexão para o meu aluno, é assim que eu tenho trabalhar, então é mais ou menos por aí que vocês vão responder essa questão. Aí tem outro também que vai falando dos conceitos históricos, a visão atual do passado, um diálogo, um diálogo contemporâneo, que é o que eu já estou falando, eu fui me adiantando, eu tenho que ter essa visão do passado dentro do que eu estou estudando, mas com a visão no presente onde eu estou naquele momento. E aí, possivelmente no futuro, será que isso vai mudar? Como eu não estou, não tenho o poder do futuro, eu fico todo o tempo indo para o passado, vindo para o presente, fazendo esse paralelo para que eles entendam todo o processo histórico. Dentro da vivência que está sendo discutido lá da, da, da própria aula, dependendo do conteúdo, como se você tá, é, como se você estivesse viajando. tá todo o tempo lá no passado e todo o tempo no presente. E aí isso vai muito do professor, da experiência, da fala dele. O que ele vai colocar na fala que ele acha que é importante para a criança saber, a forma como você repassa... O nível que você utiliza de palavras, então eu trabalhando com crianças, o nível tem que ser aquele nível que ele compreenda. Se eu estou trabalhando com o segundo, terceiro ano, o mesmo nível. Quando eu vou para o quarto e o quinto, eu dou uma levantadazinha nesse nível. Ele já tem um senso melhorzinho, ele já compreende melhor do que os menores. E aí ele vai conseguindo entender só na sua fala. Você utiliza a fala, utiliza o quadro, utiliza uma música. Então, isso nós chamamos de recursos pedagógicos, né? Os recursos didáticos é que vai ajudar você é, a dar uma aula que ele entenda com prazer. Prazer pra você e prazer pra ele, certo? Aí, os fatos históricos, né? Que a gente já discutiu bastante. O ensino de história, como é que ele acontece, as ideias históricas... Que é a forma como você vai colocar a sua experiência. Também tem uma questão na prova falando sobre isso. E aí nós temos o finalzinho da prova, que vai falando sobre o desenvolvimento biológico do aluno. Certo? E aí, gente? Prova, então, faça uma prova, uma excelente prova. Não faça pela intuição. Leiam porque eu vou receber essa prova até 11 horas da noite. Eu preciso já começar a colocar a primeira nota. Já estou recebendo, já recebi no e-mail de bastante pessoas, mas ainda confesso que eu não tive tempo de olhar todos. Vou começar a fazer isso agora. E aí eu tirei esse tempinho para dar uma clareada na cabeça de vocês. Então, uma boa prova. Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp. Um bom final de semana e até a próxima. Beijo!